0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Finanzdialog. Heute möchte ich mir das größere Bild mal anschauen und habe mir da einen Experten eingeladen, und zwar den Kapitalmarktstrategen von Fidelity, Carsten Röhmelt. Erstmal Herr Röhmelt, herzlichen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Somese. Ihr Titel sagt es eigentlich schon fast aus, Kapitalmarktstratege. Das heißt, die Kapitalmärkte sind hier zu Hause, sage ich jetzt mal so. Und ich würde gerne so ein bisschen zweigeteilt sein, dass wir so ein bisschen über die aktuelle Lage reden. Aber ich glaube auch über volkswirtschaftliche Zusammenhänge, was Zinsentwicklung, Inflation und Wirtschaft gemeinsam haben oder auch nicht. Lassen Sie uns vielleicht dann mit der Frage starten. Wie sehen Sie die aktuelle Lage und worauf müssen wir uns vielleicht einstellen?
0: Ja, die aktuelle Lage ist nach wie vor sehr komplex, muss man sagen, weil einfach sehr viele Dinge aufeinandergekommen sind, die wir... So vielleicht nicht alle, zumindest nicht alle gemeinsam auf dem Zettel hatten. Ich will jetzt nicht alles nochmal in der Form aufführen, aber es hat letzten Endes dazu geführt, dass wir ein deutlich über dem, über der Norm liegendes Inflationsgebilde haben, was in den Griff zu bekommen ist und was glaube ich, eine lange Zeit unterschätzt worden ist. Wir haben Zentralbanken, die in gewisser Weise hinterherlaufen, weil sie einfach nicht mehr nachkommen, die Erwartungen in den Griff zu bekommen. Und letzten Endes ist die Glaubwürdigkeit der Notenbanken das wichtigste Instrument, um dem Kapitalmarkt und den Anlegern auch Vertrauen zu schenken und zu geben. Das muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Wir haben eine vor allem eine Kapazitätsengpässe, die stark auch durch Corona gekommen sind, wir haben was mit Produktion zu tun, was mit Lägern zu tun, was mit Wertschöpfungsketten zu tun. Also eine unglaublich komplexe Situation, die wir jetzt alle erleben und die wir in den letzten Jahrzehnten so nie erlebt haben. Das heißt, wir müssen länger auf Dinge warten. Wir haben nicht genug Angebot für, wir sehen es jetzt an den Flugreisen, im Urlaub oder wir sehen es an, an verschiedensten Dingen für den täglichen Bedarf, die einfach alle knapp werden. Rohstoffe werden knapp. Und das sorgt dafür, dass Leute vielleicht auch aus Angst oder aus Sorge dann nochmal mehr ordern und das erhöht dann nochmal den Knappheitsfaktor. Also das sind so Dinge, die sich teilweise auch selbst verstärken und die das Gebilde im Moment unheimlich komplex machen. Und die Frage, nachdem wir jetzt ja schon stark korrigiert haben in den, in den Finanzmärkten dieses Jahr, was steht uns noch bevor? Weil die größte Befürchtung, die jetzt langsam wahr wird, ist, dass wir eben in eine globale Rezession hereinlaufen und dass dadurch eben die Wirtschaft und auch der Arbeitsmarkt dann ganz stark leiden. Also nicht nur haben wir es mit höheren Preisen zu tun aktuell, aber um die Preise jetzt wieder irgendwie in den Griff zu kriegen, müssen wir fast die Wirtschaft abwürgen, damit die Situation wieder sich einigermaßen normalisiert. Und diese Gemengelage macht die Situation eben äußerst komplex.
1: Das ist, denke ich, schon mal ein gutes Bild, das Sie da zeichnen, wie man die Lage so einzuschätzen hat. Ich bin aber natürlich auch ein Verfechter und sage, ich gehe einfach in der Geschichte zurück. Und es gab immer schon Verwerfungen. Ich will jetzt sagen, wir hatten ja schon mal Ölkrise in den 70ern. Ich kann mich noch erinnern, da konnte man Fahrrad fahren auf der Autobahn. Ganz ehrlich, manchmal denke ich, wäre vielleicht gar nicht schlecht, so einen autofreien Sonntag mal wieder einzuführen. Ja. Bleiben wir aber an diesen Themen dran. Ich höre da so ein bisschen raus, müssen wir Krise vielleicht wieder neu lernen? Weil wir waren doch auch verwöhnt. Das darf man ja nicht vergessen. Wir hatten ein boomendes Jahrzehnt, muss man sagen. Gut, bis Corona war ein kleiner Knick. Aber es war toll und jetzt müssen wir vielleicht wieder zu den Mechanismen zurück und der eine oder andere muss wieder lernen, mit der Krise umzugehen. Und da mache ich jetzt ein Beispiel bei der Lufthansa. Hätte man mal ein bisschen mehr die Mitarbeiter länger bezahlt und nicht zu schnell rausgeegelt, hätte man jetzt weniger Engpässe. Also manche Dinge sind vielleicht, weil wir die Krise falsch machen. Oder wie sehen Sie das? Ja, also
0: Krise lernen ist sicherlich ein guter Punkt. Wir haben schon ein paar Krisen gehabt in den letzten Jahren. Also wenn man zurückblickt, hatten wir schon einige. Das ist jetzt etwas in, von der Größenordnung her. Wenn ich mir jetzt anschaue, die Corona-Krise war zwar kurz, aber dafür sehr tief und ausgeprägt. Die globale Finanzkrise war war ein gigantischer Einschnitt. Dann auch damals 2001, die Technologieblase, die dann zerplatzt ist. Also wir hatten in den letzten zwei Jahrzehnten schon ein gutes Stück an Krisen. Aber was, der, ich glaube, der Unterschied war, im Gegensatz zu früher, wir hatten immer diesen Rettungsring, wir hatten immer diesen Mechanismus, dass Zentralbanken einfach einschreiten, dass Zentralbanken den Rettungsanker auswerfen und das machen sie eigentlich erst seit dieser Zeit. Also man kann sagen, der große der große Move in dieser Beziehung ist bei der Finanzkrise eben aufgetreten, als wirklich dann alles getan wurde, um diese Krise nicht zur Systemkrise werden zu lassen und das gesamte Finanzsystem in einen Strudel, in einen Abwärtsstrudel zu ziehen. Und auf diesen Mechanismus haben sich die Anleger und die Finanzmärkte in gewisser Weise auch verlassen können in den letzten Jahren. Ja, wir haben immer wieder bei Krisensituationen diesen zentralbank gehabt so gesagt, ja, dann senken wir halt die Zinsen, dann machen wir Anleihekaufprogramme, dann versuchen wir irgendwie die Wirtschaft am Laufen zu halten oder schnell ins Laufen zu kriegen. Also die klassischen Konjunkturzyklen, so die ausgeprägten mit Boom und Bass so richtig, die haben wir in den 90er Jahren dann zu Anfang der 2000er auch schon noch erlebt, aber so die werden jetzt wurden jetzt sehr stark künstlich auch durch diese Zentralbankeffekte überlagert und da kann ich den Punkt ganz gut nachvollziehen zu sagen Krise neu lernen also sozusagen den klassischen Wirtschaftszyklus ohne diese Hilfestellung zu bekommen das wäre natürlich wichtig für die Unternehmen weil auch die Unternehmen natürlich sich immer darauf verlassen haben niedrige Refinanzierungskosten ähm, günstige Kredite und so weiter und Hilfe vom Staat, was ja auch nicht zu vernachlässigen ist. Also das waren so Dinge, die natürlich das klassische Wirtschaften so ein bisschen ja beeinflussen natürlich. Da kann sich keiner von befreien. Und das waren die Dinge, glaube ich, die für uns, in der Vergangenheit ein Problem jetzt geworden sind, weil, weil wir jetzt nicht mehr wissen, wie ein klassischer Zyklus funktioniert und viele Zombie-Unternehmen sind jetzt noch am Leben, die vielleicht eigentlich gar nicht mehr am Leben sein sollten. Also da ist einiges an künstlichen Verzerrungen entstanden eben.
1: Ja, das da in die Richtung habe ich es auch so ein bisschen gemeint. Dann gucken wir uns doch mal den, diese normalen Wellen, nehmen wir es mal an, also Konjunkturaufschwung, Abschwung, gucken wir die uns an und erleben eigentlich, dass Amerika zuerst kapiert hat, naja, wenn die Inflation hoch ist, wenn die Preise sich verwerfen, muss ich dann einfach an der Zinsschraube drehen. Was ja, wie gesagt, im normalen Boom sich sieht, hohe Inflation kannst du bekämpfen mit hohen Zinsen. Ich meine, es gibt ein Land, wo wir fast einen Exkurs machen. Die Türkei versucht es gerade andersrum, hat aber eine Inflationsrate von 50 bis 70 Prozent und mehr, je nachdem, welches Gut man sieht. Also kommen wir zu uns zurück auf die Industrieländer und sagen, Amerika hat erkannt, und wie sehen Sie das? Habe ich jetzt, ich sage jetzt mal recht, oder bin ich auch auf der falschen Fährte? Jetzt tun wir die Zinsen massiv erhöhen, um vielleicht auch abzuwürgen, das ist zwar nicht gewollt, aber ein Nebeneffekt, um dann auch wieder stimulieren zu können.
0: Genau, das machen die Amerikaner und zwar jetzt noch vor allen anderen, aber trotzdem zu spät, sage ich mal ganz ehrlich, weil letztes Jahr war ein perfektes Jahr, um eine Normalisierung der Zinsen hinzubekommen. 2021 hat die gesamte Weltwirtschaft stark geboomt. Wir hatten überall durch die geldpolitische, durch die finanzpolitische Unterstützung, durch die Stimulierung der Notenbanken, auch der Staaten natürlich, hatten wir ein, ein absolut weit über der Norm liegendes Wirtschaftswachstum global. Und in der Situation kann man eigentlich wunderbar wieder eine Normalisierung herbeiführen. Denn dieser Nachfrageboom kam ja auch aus den Lockdowns heraus. Die Leute hatten wieder Bedarf zu konsumieren, sie wollten reisen, wollten wieder essen gehen und so weiter die klassischen Konsumdinge, die jetzt im Lockdown in der, in der Covid-Krise nicht möglich waren. Also da war sowas wie ein Nachfrageeffekt zu sehen. Aber wir dürfen nicht ganz vergessen, diese Krise, die wir jetzt haben, ist eigentlich untypisch. Also wir kennen die seit den 70er Jahren, die hat Sie ja vorhin auch schon genannt, eigentlich nicht mehr. Da hatten wir eine Ölkrise, aber eine Krise, die sozusagen durch eine Kapazitätsengpässe herbeigeführt worden ist. Also nicht unbedingt durch einen Nachfrageboom. Weil dann kann man sehr eindeutig und 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 relativ Lehrbuchmäßig mit hohen Zinsen diesen Nachfrageboom wieder einfangen. Aber Kapazitätsengpässe, äh, Produktionsprobleme, Lieferkettenprobleme, die dadurch entstanden sind, dass eben die Lager nicht aufgefüllt worden sind in der Pandemie, dass keiner sich getraut hat äh, bestimmte Dinge vorzuproduzieren, weil man nicht wusste, wo es genau hingeht. Die Leute haben Geld gehortet und letzten Endes hat das dazu geführt, dass wir jetzt einfach einen, einen Angebotsengpass haben und den können wir eben auch bei Rohstoffen und so weiter nicht so schnell wieder sozusagen auflösen. Das ist eine andere Art von Inflation. Ich würde sogar argumentieren, eine schlechte Inflation, die man nicht so gut bekämpfen kann mit der Zentralbankpolitik, wie die gute Inflation, die von einer starken Nachfrage herrührt. Es kommen beide Effekte sicherlich zusammen, aber das macht es besonders schwierig. Deswegen greife ich auch auf die 70er Jahre immer ganz gern zurück, weil die eigentlich die Periode sind, die sich am besten vergleichen lässt mit der heutigen denn wir kennen sowas wie diese Inflationseffekte nicht. Seit 40, 50 Jahren haben wir solche Werte nicht. 8, 9 Prozent Inflation in den USA hierzulande sind Zahlen, die wir einfach nicht kennen und die auch, glaube ich, die Auguren auf den Märkten, selbst die Zentralbankchefs in ihrer aktiven Laufbahn nicht erlebt haben und deswegen auch vielleicht nicht die richtigen Rezepte hatten am Anfang und nicht und, und sozusagen geglaubt haben, dass, wenn sie den Leuten nur lang genug erzählen, dass die Inflation nicht über zwei Prozent hinausgeht, dass das auch so passiert nur in dem Fall ist es nicht so passiert und jetzt muss man so ein bisschen hinterherlaufen. Die Amerikaner sind die Ersten, da haben sie völlig recht. Die Zentralbank in Europa wartet noch ein bisschen länger, obwohl sie jetzt diesen Monat sicherlich auch aktiv wird, aber wir haben den optimalen Zeitpunkt verpasst und damit haben wir schon ein gutes Stück Inflation ins System einziehen lassen, die normalerweise da nicht sein sollte, weil jetzt sich so bestimmte Dinge verselbstständigen wie Lohnforderungen. Jetzt können Sie auch nicht mehr jemanden abspeisen und sagen, na naja, zwei, drei Prozent wird schon reichen, weil auf zehn Jahre passt es schon. Nein, nein, die Leute sehen, wie die Preise davon laufen Und äh, ich glaube, das wird einen Lohndruck bringen, der seinerseits wieder auf die Inflationsspirale ein wenig wirkt. Also da ist schon ziemlich viel kaputt gegangen, dadurch, dass man den Zeitpunkt so weit nach hinten verlagert hat.
1: Das ist natürlich eine treffende Analyse, die den Status quo gut beschreibt. Aber jetzt ist es natürlich immer so, dass das Geldanlegen, Aktien, auch zukünftige Entwicklungen zu betrachten gilt. Und da können sich Dinge aber auch auflösen. Ich glaube, dass es jetzt so ist, dass die ein oder anderen Unternehmen verschwinden werden. Und wir müssen ehrlich sein, die müssen auch verschwinden, wenn ein Unternehmen keinen Gewinn macht. Mehr denn je ist in den schwierigen Zeiten ist ja die Unternehmensführung gefordert. Und es ist erschreckend, wenn wir bei dem Beispiel Lufthansa bleiben, wenn die Lufthansa Betriebsrat an den Aufsichtsrat schreibt, wie schlecht der Vorstand ist. Muss man sich mal die Dimension vorstellen. Das sind aber für mich wieder Beispiele oder Dinge, die zeigen, wir müssen zurück zu einem vermeintlich normalen. Ich glaube aber, dass es das Normale nicht gibt, weil Wirtschaft neigt immer dazu, zu überspannen oder auch depressiver zu sein, als er eigentlich sich darstellt. Also machen wir mal den, den Ausblick. Inflation ist hoch. Die Zinsen werden nach oben gehen, müssen nach oben gehen. Bei der Europäischen Notenbank sehe ich es ja immer ein bisschen kritisch durch die übliche Südeuropaländer-Problematik. Bloß keine Zinsen erhöhen. Und ist in diesem ganzen Prozess nicht sogar... Ja, der Staat ein Gewinner. Es kommt ja immer diese Frage, Inflation entwertet Schulden. Also haben wir den Verlierer bei dem Anleger weiter auf der Zinsseite. Realzins, was viele vergessen, ist ja der Zins minus Inflation und dann bist du im negativen Bereich. Also eigentlich bräuchten wir bei 8% Inflation 8% Zins, damit du deine Kaufkraft erhältst. Also hast du auf der Zinsseite Probleme. Da komme ich zu meiner angedeuteten Frage zurück. Ist es nicht weiterhin durchaus Anleger, Verlierer in dieser Phase, Notenbankgewinner, sprich verschuldet Unternehmen. Ja, man, man kann
0: das so sehen, vor allem die Regierungen eben, wie, wie Sie auch schon angedeutet haben, sind durch die Schuldenproblematik ein Gewinner. Auf der anderen Seite ist das der große Hemmschuh, warum wir auch die Zinspolitik nicht auf ein normales und adäquates Niveau wieder zurückbringen können. Das ist einfach die Problematik, dass sich die Welt in den letzten Jahren so viel stärker verschuldet hat, dass eine Erhöhung der Zinsen in dauerhafter Art und Weise und in einer sehr prägnanten Art und Weise den Staatsschulden dann wiederum ein sehr großes Problem bereiten dürfte. Und deswegen sind die Notenbanken auch so, ja, in der EZB vor allem erpicht darauf, diese Fragmentierung zu verhindern und zu versuchen, um jeden Preis in der Eurozone einfach nicht bestimmte Risikoprämien aus dem Ruder gehen zu lassen. Und das war der Grund dieser Notsitzung neulich. Und das zeigt mir auch sehr deutlich, dass die Notenbanken, vieles tun werden, aber sie werden nicht die Zinsen auf ein Niveau heben, was eigentlich für die aktuelle Inflationsentwicklung adäquat wäre, sondern sie werden trotzdem immer noch eine gewisse Vorsicht walten lassen, weil über dem Argument der Inflationsbekämpfung steht noch der Zusammenhalt der Eurozone. Wenn das Risiko, dass die Eurozone auseinanderbricht, im Raum steht, glaube ich, würde die Zentralbank wieder ein Rückzieher machen. Bei der Fed ist es in anderer Art und Weise ähnlich, auch da glaube ich, die FED ist im Moment sehr dezidiert dabei, die Zinsen anzuheben, hat auch ganz stark das in ihren Statements übergebracht, aber auch hier glaube ich, die Zinsen können nicht auf das Niveau steigen, auf das sie steigen müssten kurzfristig, sondern auch hier sorgt die Überschuldung des amerikanischen Staates dafür, dass man diese Kapitalkosten auf Dauer nicht aus dem Ruder laufen lassen kann. Aber im Normalfall genau für den Konjunkturzyklus, für die Unternehmen, für den Wirtschaftskreislauf wäre es eben jetzt ein Szenario, wo man die Zinsen in kurzer Zeit relativ stark anziehen müsste, um eben genau diese Effekte hervorzurufen, Inflation runterzubekommen. Dann würden sicherlich auch einige Unternehmen am Markt verschwinden, vollkommen richtig, die auch vielleicht verschwinden sollten. Und dann hätten wir die Bereinigung, die wir dann eigentlich brauchen, um wieder auf eine neue Basis aufzusetzen. Das wäre die ideale Annahme. Aber sie wird aufgrund der vorgenannten Begründungen wahrscheinlich so nicht durchgezogen.
1: Das ist jetzt immer wieder so bei der berühmten Glaskugel, ja, wo man nicht vorausschauen kann und zu so sagen, wann ist die Bereinigung des Marktes durch? Und dann kaufe ich natürlich, was ja nicht funktioniert. Bleiben wir da nochmal bei dem Thema dann Wirtschaft. Sie haben es angedeutet, Wirtschaft muss sich, die Unternehmen, die Branchen müssen sich anpassen. Zum Glück sind wir auch fähig, uns anzupassen. Ich denke noch an Corona. Die Restaurants, Gastronomie war zu undenkbar. Essen, trinken geht immer. Und auf einmal sind die großen Profiteure Lieferdienste oder die Deutsche Post, die dann die Amazon-Bestellungen ausliefert. Es gibt ja immer so einen Branchenrotation, Branchenwechsel. Wie sehen Sie da vielleicht, auch wenn es schwer ist, mal so einen Ausblick auf die nächsten sechs, zwölf Monate? Kann man sagen, es gibt gewisse Branchen, die einfach bessere Chancen haben in diesem Umfeld? Oder sagen Sie, naja, musst du in jedem Bereich muss dieser berühmte Hidden Champion im kleineren oder im größeren Segment der Marktführer der wird es am Ende dann doch dominieren.
0: Es ist sehr schwer, in dem, in dem Punkt eine Prognose zu treffen. Äh, fest steht, dass in den nächsten sechs bis zwölf Monaten insgesamt noch sehr schwierig sein wird, weil wir jetzt, wenn die Rezession sich tatsächlich manifestieren sollte, bei allen Unternehmen jetzt erstmal Gewinnrevisionen sehen werden, die eher nach unten gehen. Natürlich gibt es da auch wieder Gewinner und Verlierer, völlig, völlig logisch. Aber das ist etwas, was wir sehen. Und in einer Zeit, in der im Moment auch die Zinsen weiter so am Steigen sind, insgesamt die Diskontwerte sich insgesamt auch oder die Diskontsätze sich erhöhen, und das macht natürlich auch gerade den hochbewerteten Branchen weiterhin ziemlich Sorgen, weil Technologie in den Bereichen kann man sehr viele interessante Sachen finden. Es gibt unheimlich viele kreative neue Unternehmen. Sie haben es angedeutet, in jeder Krise entstehen neue Gewinner, entstehen neue Businessmodelle, die sich vielleicht das zunutze machen, was gerade sozusagen im Argen liegt. Und von daher ist das sicherlich ein Punkt, bei dem sich die das Feld sozusagen neu bestellt. Aber es ist, auch aufgrund dieser letzten zwei Jahre ist es sicherlich so, dass die Zyklen sich aus unserer Sicht eher beschleunigen und dass sie eher schneller sein werden als in der Vergangenheit noch. Also das ist nicht mehr so diese ganz langen Konjunkturzyklen gibt, sondern dass die aktuellen, auch die Politik der Notenbanken, auch das, was die Staaten gemacht haben, so darauf ausgerichtet waren, dass das Ganze vielleicht in etwas kürzeren und schnelleren Zyklen abläuft und man deshalb noch schwerer beurteilen kann, welche Branche vorne liegt und wer dann noch noch schwieriger ist, dann innerhalb der Branche dann die jeweiligen Gewinner zu sehen. Aber im Moment ist einfach noch eine gewisse Defensivität angesagt, Längerfristig glaube ich doch. Es gibt eine Menge an sehr, sehr interessanten Businessmodellen, aber das würde zu weit führen. Das sind eher die Einzelfälle, als dass man jetzt spezielle Sektoren rausfiltern kann, abgesehen von den bekannten Sachen, die, die man immer im Bereich der Zukunftsforschung oder Ähnlichem nennen kann. Aber es ist wirklich jetzt, wenn ich mir die Prognosen anschaue zum Beispiel, die wir vor sechs Monaten gemacht haben, und wo wir hier heute stehen, dann frage ich mich, wie man ernsthaft sich heute hinstellen kann, um zu versuchen, eine Prognose für die nächsten sechs Monate aufzustellen. Es ist wirklich ein extrem schwieriges Umfeld. Und ich glaube, es hilft nur, wenn man sich so breit wie möglich diversifiziert, wenn man sich nicht versucht, eben auf bestimmte Dinge jetzt schon festzulegen, sondern wenn man einfach versucht, breit zu streuen, kontinuierlich in die Märkte investiert. Denn ich glaube, wir sind ein gutes Stück des Abwärtstrends schon gegangen. Ich bin jetzt grundsätzlich bärisch gewesen in diesem Jahr. Aber meine Bearishness wird etwas optimistischer, wenn ich sehe, wie das Sentiment des Marktes ist, wenn ich sehe, wie wir uns hier in verschiedenen Einzelfaktoren bewegen. Die Rohstoffpreise fallen deutlich. Der Dollarkurs ist jetzt hat fast die Parität überschritten. Wir haben es gerade heute erlebt, wo wir so ziemlich fast auf die 1 zu 1 gefallen sind. Also sehr spannende Entwicklungen, die wirklich so niemals vorauszusehen waren insgesamt, aber die mir zeigen, die Dynamik des Marktes ist extrem stark und ich glaube, dass wir uns in der Bereinigungsphase befinden schon. Und wenn wir jetzt noch sozusagen diesen Rezessions, diesen letzten Schubs bekommen und dann nochmal der Aktienmarkt sich bereinigt, dann stehen wir wieder auf erheblich besserem Boden da, um uns längerfristig zu stabilisieren und längerfristig wieder eine, eine Bodenbildung hier
1: einzuziehen. Dann schauen wir noch abschließend so ein bisschen nach vorne, vielleicht auch mal auf ein oder zwei Szenarien, die ich gerne noch mit Ihnen diskutieren würde. Es gibt ja Menschen, die sagen, wenn China in Gang kommt und beispielsweise, nur ein Beispiel jetzt sagt, wir impfen jetzt alle, lassen einen Impfstoff zu, ob jetzt nur ein eigener oder einen, in Anführungszeichen, von den westlichen Ländern, sprich sagen wir mal Biontech oder was es da gibt, moderner, nehmen würden, dass das so eine positive Wirkung haben könnte, dass der Markt einige Prozente zulegt. Und das ist ja, was wir oft erleben, auch in der corona zeigt. Manchmal reicht eine Ankündigung und ein positiver Ausblick und schon hebt es die Kurse wieder nach oben. Halten Sie das ja, für möglich? Ich halte das für möglich. Also, die Frage der Impfstoffe kann ich jetzt so nicht beantworten,
0: weil sich die Regierung lange genug gesperrt hat und das im Moment noch eine Hoffnung mehr zu sein scheint, als dass es Realität wird. Aber es gibt bei allem, was man im Moment an negativen Faktoren in den Märkten sehen kann, und da gibt es verdammt viele, nur wenige, die sozusagen als positiv Faktoren hier hervorgehoben werden können. Aber eine, eine dieser Faktoren ist sicherlich in China zu sehen, die sozusagen hoffentlich zunehmend mehr aus den Lockdowns herauskommen, diese enorme Last ihrer, ihrer Wirtschaftsentwicklung dann irgendwann mal verlassen können, und dazu zählen zwei Dinge besonders eben, einmal die Impfstoffe oder die Verimpfung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie der genau entstehen wird, mag sein durch... Die Zulassung von von anderen Impfstoffen mag sein durch andere Faktoren. Also fest steht jedenfalls, das ist ein wichtiger Faktor. Und der andere ist, dass eben die Wirtschaftskraft der großen Regionen, die durch die Lockdowns eingeschränkt worden ist, wieder langsam zurückkehrt. Weil wir haben schon Stimulusprogramme. Die Regierung hat schon vieles angekündigt für dieses Jahr, was gezielt im Infrastrukturbereich nochmal wirken kann. Und in Kombination könnte das dann so ein bisschen das Pflänzchen sein, das dann erstarkt und das dann auch, für die für den Optimismus sorgt in den Finanzmärkten insgesamt, den wir brauchen. China wird ja sehr mit Skepsis gesehen von vielen. Natürlich nach dem letzten Jahr, wo so viele Regulierungen eingezogen worden ist, wie lange nicht mehr, sind viele Anleger verprellt worden, glaube ich. Und jetzt die Konfidenz die wieder zurückzugewinnen ist schwer, aber es kann durch diese Dinge eben so passieren. Und ähm, der 20. Nationalkongress der, der Kommunistischen Partei in diesem Jahr ist auch ein Datum, was sicherlich für den Präsidenten ein Grund sein sollte, so gut wie möglich dazustehen, auch im Außenverhältnis. Und das könnte etwas sein, wo er im Moment darauf hinarbeitet und versucht eben, noch ein paar Impulse zu setzen. Und wenn sich dann wieder ein bisschen Vertrauen nach China orientiert, dann könnte das insgesamt helfen. Also da sehe ich durchaus einen positiven Faktor in China und der zweite, die ich vorhin genannt habe, weil das Sentiment so schlecht ist, verschiedene Indikatoren sind absolut auf dem Boden, die können sich eigentlich mittel- bis längerfristig nur verbessern. Und von den beiden Punkten verspreche ich mir tatsächlich eine etwas bessere Orientierung in den nächsten in dieser Bodenbildungsphase, die wir gerade durchlaufen.
1: Also Sentiment ist einfach die Marktstimmung, die, sie, die einfach unterirdisch im Moment
0: ja, ist. Ja, extrem bärisch sozusagen, genau.
1: Ja, dann komme ich noch zum abschließenden Aspekt. Wir kommen nicht ganz drumherum natürlich Russland, weil Russland hat ja mehrere Faktoren. Wenn dieser furchtbare Krieg, irgendeinem Punkt kommt, dass er Waffenstillstand, Gewinner, Verlierer, das weiß ich gar nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir kommen mal an den Punkt zu sagen, es gibt in irgendeiner Form einen Waffenstillstand, dann ist halt die Frage, wie atmet die Welt auf? Weil wir haben ja dann das Thema auf einmal auf der Energieseite, Öl, Gas, könnte psychologisch dazu führen, dann haben wir eigentlich das Thema mit Getreide, was sie ja auch angedeutet haben, oder Was man nur andeuten kann, Nahrungsmittel. Das heißt, eigentlich könnte ein Waffenstillstand, auch ein Börsenturbo werden? Wobei wir ja nicht wissen, ich sage mal lieber gestern wie heute, wann der kommt. Sehen Sie diese Zusammenhänge auch, so eine psychologische Präsenz auf dem Markt? Oder wird man weiterhin sehr unsicher bleiben, weil einfach Putin, sprich Russland, kein verlässlicher Partner mehr ist?
0: Sie haben genau die Aspekte angesprochen, die momentan im Konflikt zueinander stehen. Ich glaube, Putin weiß sehr genau, dass die Situation, was Energie betrifft, was Rohstoffe betrifft, im Moment langsam unerträglich wird für den Westen. Und er nutzt das natürlich aus, um sozusagen in gewisser Weise auch dadurch Druck zu erzeugen. Das heißt, der Druck auf die Regierungen hier im Westen wird größer, je mehr diese Inflation aus dem Ruder läuft, je mehr möglicherweise eine Hungersnot sich auch in Afrika oder in anderen Entwicklungsländern andeutet, wegen dieser problematischen Getreide- und Agrarmittelproduktion zum Beispiel oder der Exportsituation. Und da stehen wir irgendwann an einem Punkt, wo wir wahrscheinlich die Moral gegenüber diesen sozialen Unruhen, die ich auch durchaus im, in der westlichen Welt sehen kann am Ende eines solchen Prozesses, wie wir die gegeneinander abwägen. Momentan sind alle noch sozusagen sehr auf der Moral, auf dem moralischen ähm, Aspekt zu sagen, wir dürfen einfach nicht nachgeben. Und egal wie ein Waffenstillstand ausgeht, wir können nicht dem Aggressor auch noch irgendwelche Dinge oder Gewinne in Anführungszeichen zukommen lassen, sei es, was das Land der Ukraine betrifft oder sei es, dass wir wieder Handel mit ihm aufnehmen. Also das ist im Moment so die starke moralische Sicht der Dinge. Die andere Seite der Medaille ist eben, wenn der Druck zu groß wird und eben wir unter diesen Bedingungen einfach mit diesen Bedingungen nicht mehr klarkommen, sei es Energie, sei es Agrar, dass der Druck so groß wird, dass wir doch Zugeständnisse machen müssen. Und genau diese Frage kann ich im Moment überhaupt nicht entscheiden, weil sie extrem schwer ist. Aber der Druck könnte aus meiner Sicht, irgendwann so groß werden, dass wir zu Zugeständnissen bereit sein werden, die wir aktuell noch nicht machen wollen. Nur dann sehe ich einen Waffenstillstand als eine äh, starke, so starke Erleichterung, dass die Finanzmärkte extrem aufatmen werden. Denn wenn wir einen Waffenstillstand bekommen, aber gleichzeitig in der Verhandlung äh, sozusagen sich so harte Positionen gegenüberstehen, dass da keine Lösung erzielt werden kann, dann wird sich auch die Situation bei den Rohstoffen nicht verändern und dann werden wir auch unsere Energiesituation wahrscheinlich nicht maßgeblich verbessern können. Also sofern das nicht in der Aussicht steht, dass sich die Dinge dann durch, dadurch maßgeblich verbessern, so lange sehe ich auch nicht, dass die Finanzmärkte über ein kurzes Aufatmen hinaus längerfristig davon stark eben nach oben getrieben werden.
1: Ja, das ist immer ein Fazit quasi, auch vielleicht so für diesen Podcast und dann überlasse ich Ihnen gleich gerne nochmal. Wir sind immer noch ein bisschen auf der Suche des Bodens, wenn man den Aktienmarkt betrachtet. Aber Corona hat es vielleicht auch gezeigt, Überraschungen, kurzfristige, schnelle Schläge nach oben sind möglich, aber natürlich nicht in der Glaskugel, wann die sein können. Welche Botschaft würden Sie unseren Anlegern, Hörern nochmal mitgeben und um zu sagen, naja, was ich sehr oft sage, in zehn Jahren hast du auch mal zwei schlechte. Muss auch vielleicht ein bisschen realistisch sein und nicht jedes Börsenjahr kann toll sein, sondern wir müssen auf den Schnitt gucken. Was würden Sie da zusammenfassen, nochmal unseren Hörern zu rufen?
0: Also zusammenfassend würde ich sagen, dass die Erwartungen an Rendite in den nächsten Jahren für die Asset-Klassen, die in den letzten Jahren eben sehr stark von Liquidität unterstützt worden sind, dass die geringer sein werden. Also Return-Erwartungen generell fallen, glaube ich, für die nächsten, man kann es schwer längerfristig sagen, aber für die nächsten fünf bis zehn Jahre sicherlich etwas geringer aus im Schnitt als vorher. Trotzdem glaube ich, dass wir im Moment wieder an einem Punkt sind, wo die Stimmung extrem schlecht ist, wo viele Dinge eingepreist sind und dass es sich langsam lohnt, sich wieder in die Märkte vorzutasten. Mit gewisser Vorsicht und ich glaube nicht auf einmal, sondern sozusagen kontinuierlich über die nächsten Monate, bei denen ich glaube, dass diese Mischung aus Zentralbankpolitik und Inflation und diese Rezessionserwartung sich langsam in die Kurse einpreisen wird. Also von hier aus sehe ich schon nochmal ein deutliches Korrekturpotenzial, wenn die Gewinne der Unternehmen nach unten korrigiert werden. Bis jetzt haben wir die Bewertungsdisparitäten haben wir jetzt aufgelöst. Diese Überbewertung durch die Liquiditätshosse in den letzten Jahren aufgelöst. Jetzt muss noch die Anpassung kommen über die Gewinnerwartungen des nächsten, der nächsten ein, zwei Jahre, die aus meiner Sicht in einer Rezession eben enden werden. Aber in dieser Phase, wo der Markt sich dahingehend anpasst, glaube ich, lohnt es sich auf jeden Fall mittel bis längerfristig, sich zu engagieren. Denn das sind so Einstiegszeitpunkte, wo man nach den guten Nachrichten sehr, sehr stark suchen muss und wo der Pessimismus einfach überhand nimmt, mit wem man redet, schlechte Nachrichten überall. Das sind klassischerweise Phasen, in denen sich langsam eben die Bodenbildung abzeichnet. Und bei dem sich wieder ein mittel- bis längerfristiges Engagement lohnt. Also insofern kann ich nur empfehlen, sich ein bisschen Pulver trocken zu halten und über die nächsten Monate kontinuierlich zu investieren. Denn ich glaube, das Tief der Rezession werden wir im weiteren Jahresverlauf sehen und so dass wir dann sozusagen Ausgangs des Jahres und Richtung neues Jahr 2023 wieder eine neue Orientierung finden.
1: Ja, da bleibt mir nur zu sagen, Herr Römer, herzlichen Dank, dass Sie heute wieder bei uns waren und uns wieder freuen, wenn wir demnächst vielleicht 23 auch mal ein Update machen. Und zu so gucken, naja, wie hat sich das Halbjahr, das Zweite entwickelt oder wie entwickelt sich auch das Frühjahr 2023. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
0: Sehr gerne, Herr Sumese. Ich freue mich auf die nächste Einladung. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.